0: Olá, jovem. Eu sou Gustavo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Nossa convidada de hoje é carioca e por uma ironia do destino, depois de trabalhar um tempo por lá, ela acabou sendo transferida para São Paulo, olha só. Ela achou a cidade de São Paulo legal até, mas não era bem o estilo de vida que ela e o marido queriam. Ela achou que a cidade de São Paulo era muito cheia de carro, de gente, estresse e não era isso que eles esperavam na vida deles. Então, como o marido tem um passaporte português e ela sendo esposa dele pode trabalhar em qualquer país que ele se mudar. Falou ah, por que, é que a gente não se muda? Tenta vida na Europa. E eles começaram a pesquisar e tal, só que o marido dela encontrou um emprego em duas semanas. Então duas semanas depois que eles tomaram essa decisão eles estavam empacotando tudo e mudando para onde? Pra Romênia. Um destino não tão comum para brasileiros, mas... E ela disse que está gostando bastante. Então vamos lá, ver o que, é que tem de legal para fazer e como é viver nesse país. Nossa segunda vez na Romênia. Estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá hoje, Fabrício?
1: Tefati, Gabs, tudo tranquilo. Hoje a gente vai ter pela segunda vez, como você falou, né? Lá no país do Drácula. Ou não, né? Uma, uma bela disputa aí. A gente vai falar com a Letícia. Como é que você tá?
2: Está tudo bem, apesar do frio.
1: Então vamos lá para esse papo. o nosso jabazinho inicial aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, mas como sempre, vamos falar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, russo, grego, alemão, italiano e assim por diante. E nós acabamos de lançar agora os novos cursos de espanhol, dos níveis pré-intermediário e intermediário, chegando já quase no avançado. Então, se você se interessa, pode entrar agora mesmo para conhecer tantos cursos que a gente já. Tinha quanto esses novos de espanhol, e claro, com o valor da assinatura você tem acesso a todos os cursos. E vamos lembrar, é claro, que o 20 do podcast Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá agora mesmo em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira, e começa a dar com a gente hoje mesmo. Bom, Letícia, para começar, como sempre, a gente fala com todos os nossos convidados para contar um pouquinho do seu background, né? Então, de onde você é do Brasil? O que, que você estudou? O que, que você trabalhou? Né? Conta um pouquinho do seu passo a passo até chegar aí na Romênia.
2: Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Eu estudei administração de empresas, tenho pós-graduação em recursos humanos. Eu comecei, na verdade, minha carreira com recrutamento e seleção. Trabalhei na Capgemini, na IBM, com recrutamento. Minha última experiência no Brasil foi em São Paulo, até que eu decidi largar tudo, largar minha carreira, largar a empresa que eu estava e vim aqui pra Romênia.
1: Do nada, assim, é? para ah, pra Romênia?
2: Foi assim, eu e meu marido, a gente, né, na verdade, estava no Rio de Janeiro e eu fui transferida pelo IBM para São Paulo. Aí depois trabalhei na capital e depois fui trabalhar em Osasco, na outra empresa. Aí nós chegamos à conclusão que a vida em São Paulo não era o que a gente esperava, a gente achou o ambiente profissional muito competitivo, a gente achou cansativo, muito trânsito, muita poluição, muita pressão, muita gente. Então, a gente pensou, ah, vamos tentar a vida na Europa, né? Na verdade, meu marido que tem passaporte português, e eu não tenho, né? Mas como eu sou casada com ele, eu tenho a permissão de trabalhar né, no país que ele for. Aí, no caso, ele começou a procurar emprego por toda a Europa. Até que achou na Romênia, assim, duas semanas. Em duas semanas, arrumou tudo e, e veio, assim, mais ou menos depois que ele recebeu a proposta, a gente teve não exatamente duas semanas, mas um mês, mais ou menos, assim, pra nos mudar.
1: Ele é de que área, seu marido?
2: Ele é da área financeira.
1: Nossa, ele foi arrumou um emprego na Romênia e você foi, a princípio, sem emprego, né? Você foi pra acompanhar.
2: Eu pedi demissão da minha empresa, porque assim, em São Paulo eu tinha um bom salário, eu tinha um bom cargo, minha carreira tava em ascensão, mas eu não tava querendo o estilo de vida que São Paulo tava me oferecendo e eu tava muito cansada, muito cansada, muito estressada. Eu tava, ficando. Uhum. Doente com o ritmo de trabalho de São Paulo é totalmente diferente do Rio de Janeiro, né? Da onde eu vim. Aí eu falei assim: tá, vamos, larguei meu emprego. Ele não tava empregado no momento que ele resolveu procurar, ele tava no contrato temporário de um ano no Google. Aí ele foi: eu falei assim, ah, tô sem emprego, vamos. Aí eu fui, ah, tá, eu também não tô gostando muito não do meu emprego, mas do estilo de vida de São Paulo Então vamos, aí a gente decidiu menos de um mês, <risos> loucura
1: E como é que foi esse começo, assim, né, num país completamente novo que você foi, né, acompanhá-lo pra arrumar casa, como é que foi fazer burocracia, se adaptar à cultura romena
2: Então, a Romênia, na verdade, nos últimos cinco anos recebeu muitas empresas e normalmente o romeno, ele como ele pode trabalhar em outros países, ele se muda né, ele não fica aqui. Então aqui tem uma carência de mão de obra. Então a empresa que ofereceu a vaga pra ele, pagou um mês de hotel, pagou a passagem aérea e então isso facilitou porque quando a gente chegou aqui a gente já tava com hotel, a gente não precisou gastar nada com, né, com essa primeira hospedagem e começou a procurar casa aqui. Né? Aqui é muito fácil de, de alugar casa, é barato se você for comparar por toda a Europa e normalmente eu os romanos eu digo que são os brasileiros da Europa porque eles são normalmente pessoas amigáveis, pessoas que ajudam, a gente não teve muita dificuldade achou a casa e o ruim é o idioma, né, romeno Mas é muito parecido com português Eu acho que o mais difícil pra mim, porque quando eu cheguei aqui Eu tive que dar entrada na minha papelada, né Porque demorou mais ou menos uns três meses Pra eu pegar minha residência Então, isso foi a parte mais difícil pra mim Eu fiquei mais ou menos três meses sem trabalhar E pra mim tava meio ruim ah, Mas eu, eu quando comecei a aplicar As vagas aqui, eu consegui um mês Menos de um mês, porque tem esse problema, né Muitas vagas, poucas pessoas Disponíveis
0: Não lembro se foi no episódio da Romênia, Fabrício, que alguém comentou que o pessoal sai bastante da Romênia para ir trabalhar em outros países. Foi da Romênia? Eu não lembro.
1: Foi, foi sim. E também Acho comentaram isso. que eles são muito amigáveis, a mesma coisa brasileiros sim. da Europa. Sim, essa sim, coisa. sim, sim, sim.
2: Normalmente, assim, na minha equipe, por exemplo, toda hora tem algum romeno saindo, porque sim. eles pegam a experiência aqui na Romênia e como em outros países você tem salários melhores, eles vão em busca de, de outras oportunidades.
0: É, muita gente que trabalha na área de tecnologia tecnologia aqui do Brasil faz esse movimento também, né? De ir pra fora, porque tem muita vaga e, teoricamente, a gente manda de obra mais barata, né? Às vezes trabalhando Sim. remotamente, é, é foda. E você falou que em um mês você conseguiu emprego?
2: Em menos é. de um mês, na verdade, e eu escolhi. Porque eu tive três propostas e, e eu escolhi, assim. Eu tinha proposta pra trabalhar na minha área, tinha proposta pra trabalhar em áreas diferentes, tinha empresas, todas as empresas eram muito boas, grandes, e, e eu escolhi. Como e é, coisa que é não process... acontece no Brasil, nunca
1: E como foi esse processo de buscar, né, dia atrás dos empregos aí, foi algum site específico foi no LinkedIn, como você fez isso?
0: Uh,
2: então, como eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, né, eu, eu na verdade, tenho um jeito diferente de procurar, né, porque eu trabalhei muito tempo com essa parte de recrutamento, já sei de muitas coisas, né, como por exemplo algumas vagas não são anunciadas, então eu tive um papel mais ativo, né, comecei a adicionar e a mandamento Mensagens pra gerente de consultoria de recrutamento e seleção, pra gerentes de empresas, e comecei a mandar. <risos> mandar mensagem pro LinkedIn, adicionar e mandar mensagem. Oi, tudo bem? Cheguei em Bucareste, tenho, né? Falei um pouquinho sobre a minha experiência e queria saber se você queria agendar um bate-papo comigo, porque eu sei que você não tem vaga, mas enfim, <risos> né? Quem sabe no futuro. Então, fiz isso. Olha, se eu te falar, acho que eu fiz em quase todas as empresas de Bucareste. <risos> eu até brigo, gente. Eu acho que eu tô já fazendo entrevista em tudo, né? Porque eu, eu tinha um papel mais ativo na busca né, de de empregos, mas eu também recebia contatos, né, de empresas me convidando para entrevistas. Eu me aplicava algumas vagas que eram coerentes com o meu perfil e fazia essa parte de mandar e-mails para executivos e gerentes, né, das empresas baseadas aqui em Bucareste. Aí as entrevistas foram saindo. Eu fiz testes, entrevistas, né? Tudo em inglês é fundamental, tá? Você ter inglês porque como eu não falo menos, O inglês não era muito bom, então eu melhorei aqui também, mas mesmo assim eu ia nas entrevistas. Porque aqui a exigência tanto de conhecimento técnico e como inglês, eles flexibilizam bastante, né? Porque no Brasil a gente tem uma exigência maior. Não, você tem que ter cinco anos de experiência. Aqui não. Aqui você encontra muitas empresas que ensinam, que dão treinamento. Eu, por exemplo, como eu trabalhei muito tempo de recrutamento de seleção, aqui eu consegui que eles me treinassem, entendeu? É muito interessante para quem tá começando, quer sair do Brasil Brasil evitar esses países mais competitivos, né? Como, por exemplo, Inglaterra, Portugal, Irlanda, porque assim, são bons países, sem dúvidas, mas o nível de competição é muito alto. Então, a chance de você entrar no mercado europeu, pegar uma experiência boa, é muito menor, né? Então, eu aqui em Bucareste encontrei bom emprego, boa empresa, bom, né, o salário não é tão bom igual outros, esses países que eu mencionei, mas eu tô pegando essa experiência para no futuro buscar coisas melhores.
0: Não, as coisas não são tão caras como são nesses outros países também né
2: Verdade, não. Aqui tem uma vantagem, tá? aqui as coisas são muito baratas, assim, em relação à Europa. Aluguel, supermercado, tudo aqui é muito barato, entendeu? Por isso que o salário, de repente, não é comparado a outros países. Mas também esses outros países que têm um salário maior, é tudo muito caro, né? Que aqui, aqui já não é. Aqui dá pra você viver muito bem.
1: Duas dicas de ouro aí, hein, Gabs? A primeira é essa de, como ela já é da área né, de recrutamento e seleção, de ir atrás dos gerentes, começar a adicionar. Sim. Ah, sim, eu sim fiz prometer.
2: isso. Eu faço isso.
1: É uma ótima dica para os nossos ouvintes aí. E a outra sim, dica sim. aí: se você quiser aprender Excel, tem curso na Lura de Excel, hein?
0: você falou uma coisa legal, eu não lembro pelo menos de alguém ter falado especificamente isso que você falou agora, que é, se você quer ir pra Europa talvez você ir para esses países que estão um pouco fora do centro, né? o país que o pessoal geralmente uhum. pensa mais, e, né, ir para Londres ir para Alemanha, isso é interessante mesmo, Sim. é interessante eu imagino Sim. que a barra deve ser bem mais baixa e você continua trabalhando na área de recrutamento e seleção
2: Então, aqui eu tive a oportunidade de trabalhar na área de recrutamento e seleção, só que eu escolhi trabalhar na área de vendas, na área de gerenciamento de vendas. Eu comecei trabalhando com Latam, porque eu conheço pouco também de espanhol. Então, eu comecei a trabalhar para a América do Sul e agora eu tô trabalhando para Europa, né? Então, eu quis mudar um pouco essa área de recrutamento e seleção, porque aqui na Europa, se eu sair da área de recrutamento e seleção agora e quiser voltar, eu posso voltar, porque é possível. Eles não têm essa exigência igual no Brasil, né? Que no Brasil a régua é muito alta também, né? Ah, não. Você tá fora de recrutamento e seleção, você não consegue mais voltar se você sair, entendeu? Então, aqui eu tive essa oportunidade também de conhecer outras áreas. Eu já tava querendo que recrutamento de seleção já trabalhava há muitos anos. E eu tava um pouco cansada também dessa área. E eu queria mudar. E eu fiz ah, Outro país outra carreira, vamos mudar. Deu certo, que eu, eu fiz um ano agora, né? E esse ponto que você falou, né? Porque eu vejo muita gente, ah, porque o brasileiro sai do Brasil para fazer empregos manuais em outro país. Não precisa né, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que pensar grande, se você tem qualificação entendeu, tem inglês, e você já vai sair do seu país, você tem que procurar uma vida melhor pra você, porque se for uma vida pior, melhor você ficar onde você está, então Sim. eu pensei assim, né, eu tava com essa cabeça ah, mas, mas eu tenho uma amiga que foi pra não sei o que e foi trabalhar em empregos manuais né, nada contra, mas também seria um emprego que você não tem crescimento não tem estabilidade, entendeu, eu tô mais pensando nessa parte, tá, apesar que todo trabalho é trabalho, eu pensei assim, ah eu tô com medo de não conseguir, porque as pessoas falam, né? Que a gente não consegue trabalhar na, na nossa área fora do nosso país. Mas você consegue, sim. E na minha equipe, inclusive, tem brasileiros, né? Que trabalham na minha empresa e conseguiram visto de trabalho. Não foi agora, né? A gente estão há três anos trabalhando. Não na minha equipe, mas na minha empresa. Mas conseguiram visto de trabalho sem ter o, o passaporte. Então, assim, é possível se você tentar esses países como, que são menos competitivos, né? Não só a Romênia, como Polônia também tem tem Hungria, Bulgária, entendeu? Esses lugares faltam bastante mão de obra. Então, eles... É mais possível você conseguir emprego bom.
1: E você falou e... que você tá na área de vendas, né? Qual que é a sua empresa, se você pode falar?
2: Eu trabalho na Dell.
1: Na Dell. Legal. Então, essa parte de vendas, fala um pouco do seu dia a dia na empresa. Como é que é?
2: Na verdade, é um pouco mais difícil, né? O trabalho que eu faço hoje, porque eu trabalho com análise de, de ordens de vendas de vários países. Então, eu tenho que entender um pouco sobre taxa, eu tô aprendendo mais línguas, né? Eu tô aprendendo um pouco mais de francês, de alemão, porque, na verdade, eu analiso ordens de vendas, né, de, de todos os países da União Europeia. Eu tenho muitas reuniões, então é muito difícil quando se trata dessa parte de sotaque. Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o um time da Índia, com outro time da Eslováquia, e, então essa parte de você entender o acento, sabe, de inglês de cada um, <risos> pra mim é uma barreira grande, mas eu, aí eu tenho é um pouquinho cansativo porque você tem que redobrar sua atenção e eu faço análise né, de contratos de ordem de vendas eu faço a checagem para verificar se está tudo correto para estar tá liberando a entrega do, do pedido eu analiso essas particularidades ver se está certo se não estiver certo eu volto para o time de vendas para eles analisarem novamente é mais ou menos assim o, o meu dia a dia falando com pessoas de países totalmente diferentes assim é muito louco mas eu tô gostando bastante É um aprendizado muito grande Porque eu tô conseguindo aprender coisas novas Eu recebi muitos treinamentos bons aqui Sobre taxas, sobre contratos Sobre cada país Como é regulado né, as leis né, para vender Por exemplo, vendeu pra França Mas a entrega é pra Noruega Tem muitas coisas muito específicas né? Então isso pra mim tá me dando um crescimento muito grande assim Profissional e como também pessoal
0: você mencionou que estilo de vida de São Paulo, né, correria, estresse,
2: Sim ela paga
0: mais, era uma coisa que Sim. parece que vocês estavam fugindo, vocês conseguiram isso aí?
2: Sim, com certeza, 100% <risos> 100% o ritmo primeiro que o ritmo de trabalho é totalmente diferente, tá? Nossa, é totalmente diferente, em São Paulo em geral a gente tá igual ao americano, né? O brasileiro tá mais pro americano do que para o estilo de vida aqui da Europa. Nossa, aqui por exemplo, eu sou flexível referente ao meu horário, eu odeio acordar cedo, eu sou totalmente aberta pra falar pra minha gerente que eu odeio acordar cedo se eu posso começar um pouco mais tarde já falou, tá bom, pode começar 11 horas <risos> Então todo dia eu começo 11 horas Muito bem localizado aqui Eu moro em frente a um parque Então eu levanto de manhã, vou correr no parque Tenho tempo de fazer exercício Aqui, tipo, deu a sua hora, acabou Tchau O pessoal prioriza bastante a qualidade de vida Então, por exemplo, eu trabalho de 11 às 8 8 horas, tchau, tchau entendeu Acabou o turno, todo mundo fecha o computador Todo mundo vai ver as suas vidas entendeu O pessoal é muito focado é claro, assim, em relação à amizade, é totalmente também diferente do brasileiro, porque o brasileiro é muito mais aberto, né, em, em relação à amizade. Mas, assim, na parte profissional, eu gosto muito o jeito não só que os não trabalham, mas eu conheço pessoas de outros países que trabalham. Eles são muito concentrados, e, assim, na parte profissional, te ajudam mesmo, compartilham informações. Uma coisa que eu senti muita diferença aqui a, a gerência. A gerência aqui é totalmente democrática, assim, 100%. 100% aberta. 100% compreende o seu lado. Somente a minha empresa tem muita exigência, tá? A gente inclusive a equipe avalia a gerente. Então assim, eu nunca eu acho que eu nunca tive um emprego tão bom assim como eu tive na minha vida como aqui em Bucareste, porque eu tenho tempo para mim mesmo eu tô trabalhando de casa mas é comum aqui na Romênia você ter contrato 100% trabalhando de casa. 100% home office é super comum.
1: Mesmo antes da pandemia?
2: Antes da pandemia. Na verdade eu ia trocar meu contrato, mas aí Começou a pandemia, a gente tá direto de casa, mas eu vou pedir também para trabalhar de casa. É comum. Não é visto como algo diferente como no Brasil, né? No Brasil não era tão comum assim não. Aí ah, aqui é comum. É comum. Sim, totalmente normal. Você tem esse contrato 100% from home. Então, eu tenho uma vida muito melhor, é uma cidade muito menor, tá? Bucareste é uma cidade super tranquila, segura. Eu não tenho problema de estar tá no meio do tiroteio, né? Porque eu sou do Rio. <risos> Aqui você é uma vida muito tranquila, só vendo, assim. Eu fico assim, gente, é muito tranquilo, assim. Não tem tanta gente como São Paulo. Mesmo quando eu ia para o trabalho, o metrô não é tão cheio, a distância é, é bem curta. Eu demoro 15 minutos, eu demorava 15 minutos de metrô, o metrô é super tranquilo. Nossa, é uma qualidade de vida. Eu acho que não só na Romênia, mas em muitos, na maioria dos países da Europa, né esses que são mais tranquilos, né? Óbvio, tem Londres que é totalmente tumultuado também, mas tem outras cidades aqui na Europa, dentro de bons países que o estilo de vida é 100% focado na qualidade de vida então isso pra mim não tem preço eu saio de casa e sabendo que vou voltar Tá ótimo
1: <risos> Eu fui até atrás aqui pra ver Bucareste tem uma população de 1.8 Milhão de pessoas, é um décimo De São Paulo, provavelmente
2: Sim, sim, no Rio de Janeiro é 8 milhões Quase 8 <risos> milhões, só na cidade do Rio E às vezes deve ser menor, tá, esse número Porque muitos romenos, quando é o verão Eles saem da Romênia Pra trabalhar em outros países Eles, eles chamam trabalhadores sanzonais <risos> Não sabia disso, quem contou foi uma amiga romena Mas assim, é, é um estilo de vida Muito tranquilo, é um estilo de vida que você tem realmente qualidade de vida que você trabalha num ambiente saudável que não tem aquela correria, não tem trânsito aquela competitividade que tinha São Paulo sabe, então eu quero uma vida que eu possa trabalhar que eu tenha estabilidade que eu também possa aproveitar minha vida, né eu encontrei isso aqui em A americana
0: firma Transceptor Technology e vamos agora para o nosso momento, viajante poliglota, com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem pra gente hoje aí, cara?
1: Cara, voltando pra Romênia, essa vai ser uma dica pro pessoal que é da idade da minha mãe, da sua mãe, né, da família, um pouco mais uma geração acima. Você já ouviu falar, Gabs, da Nádia Comanetti? Ela é a, provavelmente a personalidade romena mais famosa da história, porque ela é uma ginasta, né? Uma ginasta nasceu em 61. E ela é famosa porque ela ganhou nove medalhas nas Olimpíadas. Cinco dessas medalhas são medalhas de ouro. E ela foi a responsável por ganhar o primeiro 10 na história das Olimpíadas, na ginástica artística, na ginástica artística feminina. Então, por isso ela começou a ficar muito famosa, internacionalmente mesmo, né? Porque a Olimpíadas é uma coisa, sempre foi, né? Uma coisa muito geral. Tanto que ela começou a ser usada pelo ex-partido comunista da Romênia como um símbolo nacional e depois ela acabou fugindo da Romênia, foi para os Estados Unidos, se radicou lá e abriu uma academia, enfim. Ela tem uma história fantástica, realmente, essa Nádia Kumanetti. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar foi através realmente da minha mãe, porque falou falando ah, você não sabe quem é, essa é a menina que ela foi a melhor do mundo por muitos e muitos anos, décadas até, eu acho, e é interessante por isso, porque é uma das esportistas mais famosas da história, ela já ganhou o prêmio de maior esportista do século XX por alguns jornais, por algumas revistas e é da Romênia, um país tão é, inusitado, assim, para ter uma esportista assim, né, tão famosa, né não é um país que a gente geralmente ouve falar por causa dos esportes, mas agora eu perguntar pra Letícia, né, o que, que você gosta você já falou um pouquinho, né, das coisas mais pessoais, né? Da qualidade de vida e tudo mais. O que mais você gosta de fazer? O que que tem de legal pra fazer em Bucareste?
2: Uh, então, em Bucareste tem muitos parques, tá? Os parques aqui são bem bonitos, é algo legal. Eu vou falar um pouco antes da pandemia, tá? Porque agora eu acho que nenhum lugar sim, tem muita sim. coisa pra fazer. A noite de Bucareste é muito boa, tem muitas boates, tem muito restaurante, então é bem animado mesmo, assim. Eu acho que eu nunca vi uma noite tão animada, né? Porque eu tenho visitado alguns países, como Bucareste. Aqui é muito forte essa parte de música eletrônica. No verão tem vários festivais de música eletrônica, com DJs muito famosos. A Romênia é um lugar interessante, porque né, ao mesmo tempo que tem a parte das montanhas, tem a parte também do mar, né, de praia. Eu acho que começou do Rio, né? Que tinha praia, né? Isso eu sinto um pouco de falta. Mas aqui uhum. é um lugar bem interessante, em Bucareste principalmente, para quem gosta de Night, música eletrônica. E
1: você conseguiu fazer amigos da Romena? Mesmo, assim, mesmo no trabalho ou fora do trabalho Fazer amizades fora assim.
2: Romena eu consegui, na verdade Eu conhecia uma amiga minha que trabalhava em, Na IBM no Rio de Janeiro Coincidência, que ela era romena Eu contratei ela, fiz o processo seletivo De estagiários na época pro Rio de Janeiro E ela era uma romena, aí no final A gente se reencontrou aqui em Bucareste Porque ela teve que voltar, né Porque ela não tá mais lá na IBM Aí ela foi e voltou para Romênia E a gente se encontrou aqui, então eu tenho essa amiga romena Principalmente do meu trabalho também eu tenho alguns amigos. E também, na verdade, eu participo bastante de grupos, né? Eu participo um pouco dessa parte de ativismo, dessa parte de feminismo. Então, eu tenho um grupo de garotas aqui que a gente participa para discutir sobre isso. Que são garotas de outros países, enfim. Então, eu tenho não só amigas romenas, como pessoas de outros países. Aqui tem bastante também gente internacional. Não muito, mas tem algumas.
0: <risos> e a culinária romena, Letícia, você se adaptou? É muito diferente? diferente pra você? Você ah. come de tudo? Como é que foi isso aí?
2: É uma coisa que eu não gosto muito, é a comida da Romênia. Porque aqui eles colocam pimenta até na pizza, então eu não gosto muito. É bem difícil pra mim essa parte da comida, mas foi bom que eu emagreci, tô mais saudável, emagreci 10 quilos aqui, porque eu não como tanto como eu comia em São Paulo, como eu comia aí no Brasil, ou então se eu fosse pra outro país. Aqui a gente tem o sarmale, que é algo bem diferente, é, é repolho com carne, eu não gosto muito. A carne aqui não é muito boa, então esquece de comer picante, e esquece de comer carne carne vermelha acabou. Carne de boi não tem mais. Então eu como mais peixe, comida italiana, né, em geral, pasta, comida italiana. Mas a comida daqui não é muito boa, não. Desculpe desanimar, mas a comida aqui é uma barreira pra mim. Mas eu agora tô trabalhando aí de casa, faço um pouco da comida brasileira aqui, comprando os ingredientes.
1: O que, que é o arroz e feijão daí, normalmente?
2: É polenta. Eu já polenta. gostei. É, é polenta e, e eles comem muito carne de porco, né?
1: Me lembrei agora, você me fez lembrar, porque eu eu trabalhei com uma menina da, da Romênia e a gente tinha um grupo de amigos que a gente sempre fazia jantar do lugar da pessoa, né? Então, jantar brasileiro, uhum. jantar romeno, enfim. E uma vez ela cozinhou e foi exatamente polenta, mas eu acho que ela fez com frango. Não sei se foi com frango. Uhum. Eu acho que foi com frango que ela é. fez. Foi uma polenta, foi exatamente isso. Eu falei, nossa, que saudade.
2: É. Ah, eu sinto muito a falta de um churrasco, da carne ah, brasileira. Sim. Eu sim. sinto falta de canjica, que eu adoro canjica. Aqui não tem. Outro dia eu eu fui pra Bélgica só pra almoçar, jantar no restaurante brasileiro, porque era o lugar mais perto daqui pra eu comer de verdade. Aí eu fui no restaurante lá na Bélgica.
1: Aí não tem nenhum restaurante brasileiro?
2: Nenhum. Aqui é um pouco, deixa a desejar, aqui não tem nada brasileiro, porque ainda não tem muitos imigrantes brasileiros, né? Onde tem mais imigrantes brasileiros, você encontra mais coisas brasileiras, mas aqui não tem nada. Aí nada oportunidade
1: de negócio pra quem tá ouvindo.
2: É business, com certeza.
0: Não tem churrascaria brasileira? Né, em loja de doce brasileiro, coxinha esse tipo de coisa que o pessoal nada. procura pra comer fora, não tem isso?
2: Nada, nada, nada nada, Podra, nada. Isso
0: é a oportunidade mesmo, hein?
2: Não é. tem nada não tem nada, assim, porque quando você vai para outros países, você encontra sempre coisas brasileiras, né? Como na Espanha, como Portugal, como na Inglaterra Irlanda, né? Onde tem mais brasileiros mas aqui é um lugar que não tem nada pra que você se sinta mais perto do seu país, sabe? Não tem. Isso também, às vezes eu tento introduzir um pouco da nossa cultura Brasileiro para as minhas amigas daqui, elas acham um pouco estranho também. Acho <risos> acham as nossas danças.
1: Pera, mas qual dança você faz para elas?
2: As danças cariocas. <risos> ah, claro. <risos> elas não gostam muito, não.
0: <risos> Bom, Letícia, vamos falar sobre dinheiro. Você já falou rapidamente aí que é um país barato, né? Que as coisas são baratas, ah. mas se você puder falar um pouquinho mais detalhadamente o custo de vida daí? comprado com São Paulo, né, que é a cidade que você morou bastante, sim. né, acho que dá pra gente fazer esse paralelo, você falou que você tinha um cargo sim. legal aqui tava em ascensão e tal, imagino que você deveria ter uma vida razoável morando aqui, mas se dá pra fazer esse paralelo de São Paulo Rio e para pra gente ter uma ideia ah, do que é barato caro e, e tudo mais.
2: Tá, o real tá muito desvalorizado, né, então eu acho que aqui se tornou mais vantajoso financeiramente, porque o euro subiu bastante, mas assim, Rio de Janeiro é um lugar que tem salários não tão bons, na verdade não tem muito empresas boas, né? Não tem salários tão bons, mas também o aluguel é muito caro porque é uma área turística, né? Então, assim, o custo de vida no Rio de Janeiro, se você comparar em São Paulo, é um pouquinho maior se você for incluir o, o custo que você tem de aluguel por mês, né? Em São Paulo, você tem boas empresas, realmente é um lugar de muitas oportunidades, eu não vou negar, mas também os aluguéis no Rio, eu morava em Copacabana, em São Paulo eu morava na Vila Mariana, porque a IBM era na Vila Mariana. Eu acho que em em relação ao aluguel, aqui é o mesmo preço mais ou menos de São Paulo, sabe? Se você for converter dinheiro para real, só que aqui o salário é um pouco maior, né? Por exemplo, em média você compromete sua renda em 30% só para pagar o aluguel aqui em Bucareste. Em São Paulo a gente compromete praticamente 50% a 60% da nossa renda. Aqui em Bucareste você acha um lugar bom, por exemplo, 400 euros, para alugar entre 400 a 300 euros mais ou menos. Você você consegue morar muito bem no apartamento grande perto de parque. Mas, por exemplo, em São Paulo, eu gastava quase 5 mil reais de, de aluguel com um condomínio, que isso daria. Ah, eu nem sei converter quanto vai tá custar mais o um euro, mas 5 mil reais, sei lá, eu acho que é 700 euros, mais ou menos. Não. É São Paulo,
0: também. pra você morar bem, eu não sei como que era seu apartamento ou era casa?
2: Apartamento. apartamento. apartamento.
0: Eu tô na Vila Mariana, nesse atualmente.
2: Eu morava na Chácara Clabin.
0: Ah, sim. É, aí é caro é. mesmo. É. é um ótimo lugar.
2: É, eu gostava de lá, aí a gente foi morar lá. Na época, a gente tava bem profissionalmente, mas eu acho que 400 euros em relação pro Brasil já, acho que mais ou menos dá. fica também um pouco caro se for converter pro real. Em relação às contas mensais, a gente gasta cerca de 150 euros, incluindo tudo, luz, internet. E a média salarial aqui na Romênia, depende. <risos> Porque você vai desde por exemplo... 650 euros até 1800 euros líquido, né? Porque o desconto aqui no contra-cheque é 47%. Eu reclamava do Brasil quando eu cheguei aqui e eu fui ver quanto é que é o salário ótimo, bom, em euro. Aí eu fui ver, mas tem 47%, senão é péssimo, então, o salário... É assim, a média salarial aqui da Romênia em líquido vai entre 650 até 1800 euros, né? Líquido, né? Porque normalmente o bruto é quase o dobro. Não é tão ruim se você for comparar no lugar onde o pagar 400 euros, entendeu? O metrô é, aqui é o metrô mais barato do mundo. Você só gasta mais ou menos 10 euros por mês. Você pode usar ilimitado por um mês o um metrô. Muito barato, né? 10 euros.
1: Ah, excelente! Não ah.
2: é. Eu nunca vi um metrô tão barato na minha vida, transporte tão barato como na Romênia. Então 10 euros, às vezes, é uma passagem de metrô na Inglaterra, entendeu?
1: Sim, sim. Aqui em Barcelona, para ter uma comparação, e eu uhum. acho baratíssimo, baratíssimo aqui, tem um cartão uhum. de 10 viagens, você paga 11 euros, né? Então dá 1,1 euro para um ah. cada viagem, mas aí é 10 euros o mês inteiro.
2: É. é, aqui na Romênia tem essa vantagem, o transporte é muito barato e é eficiente, cobre a cidade toda. Aqui também tem alguns pontos, né? Na Romênia não tem, eles não são obrigados a dar passagem, a passagem do metrô. Então, você tem que custear do seu bolso. Eles não costumam dar vale refeição, Algumas dão. A minha dá, mas é bem baixo o valor porque eles não são obrigados a dar. Não tem nada décimo terceiro, FGTS, não tem nada disso. Mas também tem uma vantagem, né? É um lugar que aqui é eles não podem desligar o funcionário por qualquer motivo, né? Então é bem complicado. Então você tem uma certa estabilidade, né? porque para eles desligarem eles tem que justificar com o Ministério do Trabalho e ele tem que ter evidência e você tem que ter três alertas é um processo, então eles nunca assim, é impossível você ser desligado de uma empresa aqui na Romênia e, e se eles desligarem por por exemplo, crise, pandemia eles tem que desligar a equipe inteira e depois não pode contratar durante um ano Então, ah, <risos> é, eu gostei dessa, <risos> dessa lei Porque eu falei assim, gente, que interessante Eu nunca tinha pensado nisso, então tem Essa vantagem dos trabalhadores, é que apesar de não ter Todas as outras que tem no Brasil, mas aqui O pessoal tem muita estabilidade
1: Sim, sim, é, protege muito realmente o trabalhador
2: Sim, é interessante, é muito Interessante aqui às vezes, trabalhistas Da Romênia, apesar de não ter nada disso Que a gente tem no Brasil, né, eu acho que eu sinto Um pouco falta de 13 terceiro Mas aqui <risos> tem bônus, tem bônus também anual, que também é bom Mas não tem os benefícios que nós brasileiros temos Ok, yes,
1: Bom, Letícia, agora é a hora do perrengue, que é, a gente geralmente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do Brasil.
2: Uma vez eu fui no mercado e eu tinha acabado de chegar e assim, eu não sei romeno, né? E as coisas no mercado são romeno. Ah, eu já comprei coisas, o que eu pensava. Eu já comprei vinagre achando que era óleo. Já comprei carne de carneiro. Eu não como carne de carneiro de jeito nenhum. Já comprei carne de carneiro achando que era picante que era carne vermelha, carne de boi. Nossa, ah, eu já me perdi uma vez na rua e, e fui pedir ajuda a uma romena e ela não sabia falar inglês e, e eu tentava entender ela e eu não entendia. E aí, no final, parou outras pessoas aí para me ajudar porque é uma pessoa que ajuda bastante. Apesar de as pessoas mais velhas não saberem inglês, mas as pessoas novas, todas elas sabem, assim, a grande maioria. Aí as pessoas me ajudaram, então foram coisas estranhas. Já peguei um Uber que o cara se perdeu e não falava inglês, e também eu não sabia nem o que estava acontecendo, entendeu? Então teve essa barreira da liga bem complicada. <SILENCIO>
1: Por hoje é isso, Murtsumask, que é obrigado em romeno pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o romeno. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que a Letícia destacou muito bem durante o programa, né, da importância do inglês que foi para ela arrumar o trabalho lá fazendo entrevistas em inglês na Romênia, começar a trabalhar, mesmo que o inglês dela não era tão bom assim, mas ela tinha o inglês suficiente para fazer entrevistas e para trabalhar. E só lembrando que o vídeo do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, de marketing, design, business, soft skills, curso de Excel, que foi algo que a Letícia mencionou durante o programa,